0: Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
1: À la chute de l'Empire romain, c'est le titre du nouvel ouvrage de Max Gallo de l'Académie française qui paraît aux éditions XO. Franck Ferrand l'a lu avec passion. Bonjour Franck.
2: Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est un livre d'autant plus intéressant qu'il nous pose des questions sur notre propre situation en 2014. Je suis ravi que Max Gallo ait accepté de venir nous en parler.
1: Et si j'ai bien compris aujourd'hui, il n'y a pas de retour aux origines
2: Alors disons que je me suis posé une question euh, moi-même. Mm-hmm. On n'est jamais si bien servi que par soi-même vous savez ce qu'on dit. Et je vous raconterai aujourd'hui l'origine du vernis Martin.
0: Europe 1, au cœur de l'histoire.
1: Franck Ferrand.
2: « Nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels. La prise de conscience de Paul Valéry n'a cessé de hanter ma jeunesse pour tout vous avouer, notamment dans son développement qui est moins souvent cité, je cite « L'Europe deviendra-t-elle ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un petit cap du continent asiatique ?» demandait l'académicien en 1924. Je me rappelle que ça me glaçait les sangs de lire ça à l'époque. Il est vrai que je lisais beaucoup euh, à cette même époque les écrits de l'historien britannique Arnold Toynbee, lui-même disciple de Spengler et fasciné par le cycle naturel et culturel de naissance, de vie et de mort des civilisations.  « Aujourd'hui, dans notre quotidien, confronté euh, au déclassement culturel, au décrochage symbolique, au déclin économique, à la décadence politique de notre propre civilisation, nous sommes tentés forcément d'aller chercher dans le passé des modèles d'effondrement qui nous confortent dans nos points de vue, qui nous rassurent sur certains aspects et, disons-le, nous terrifient quant aux autres. » Est-ce que ce qui arrive en ce moment ressemble plutôt à la chute de Byzance, ou bien à celle de l'Empire aztèque, ou bien encore à celle des Khmers d'Ankor, le modèle le plus évident, le plus proche de nous, par un effet de filiation euh, évident Ce modèle, c'est celui de la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 de notre ère, il y a donc 1538 ans de cela, et c'est sans doute pour cela que nous le scrutons de plus près encore. Max Gallo ne fait pas autre chose dans le passionnant ouvrage qu'il vient de faire paraître chez Ixo qui s'appelle « La chute de l'Empire Romain ». Dans cet ouvrage Max Gallo s'intéresse aux causes de cette chute et il, il raconte comme toujours les choses à travers le cas d'un personnage bien spécifique. Je vais y venir dans un instant. Pendant les deux derniers siècles de l'Empire Romain, on va dire du milieu du troisième jusqu'au milieu du cinquième, les coups d'état, les guerres civiles se multiplient, que l'Empire doit affronter de plus en plus d'ennemis à ses frontières. On parle des invasions barbares. Alors disons-le d'ailleurs, c'est le moment où jamais il n'y a pas eu d'invasion à proprement parler, ou en tout cas il n'y en a pas eu tant que ça. Plutôt, une installation progressive des barbares ce qu'on appelle les barbares hein, ce sont tous ceux qui ne parlent ni grec ni latin dans l'Ancien Monde une installation progressive de ces barbares dans les zones frontières qui sont de moins en moins étanches. Néanmoins, au quatrième, au 5e siècle, les attaques contre l'Empire s'intensifient. Après la mort de l'empereur Théodose Ier en 395, Théodose est le dernier empereur à avoir réussi à réunifier brièvement l'ensemble du monde romain. On était en 394. Après sa mort, l'Empire romain est réparti entre ses deux fils, Honorius qui va s'occuper de l'Occident et Arcadius de l'Orient. Et cet empire est laissé à la régence des généralissimes barbares Stilicon et Ruffin dans le même temps. Le roi des Visigoths, Alaric Ier, mène une guerre personnelle contre l'Empire romain d'Orient de son côté. Alors il va piller la Thrace, la Macédoine, il va descendre jusque dans le Péloponnèse en 395-396 avant d'obtenir de l'empereur romain d'Orient, donc d'Arcadius, d'être nommé préfet de l'Ilyrie dans les actuels Balkans. L'Ilyrie est une province romaine absolument centrale, fondamentale. En 401, Alaric décide, ayant pris pied maintenant en Orient, il décide d'attaquer l'Occident notamment la péninsule italique. Stilicon, qui est le régent de l'Empire romain d'Occident, tente de contenir ses assauts, mais en 408, lui-même meurt. En parenthèse, vous voyez que c'est quand même un chef d'origine barbare qui protège Rome des assauts d'un autre chef d'origine barbare. Vous voyez quand même où on en est dans cet empire romain. Ça, ça donne le champ libre. Cette mort de Stilicon va donner le champ libre au roi visigoth. Et vous savez ça sans doute, ou rappelez-vous vos leçons à l'école, en 410. Alaric organise le sac de Rome, pendant lequel il va littéralement piller la ville, ce qui n'était pas arrivé depuis l'invasion gauloise de 390 avant Jésus-Christ, à l'époque de Brennus. Alaric et ses troupes ne restent que trois jours à Rome, mais l'événement va avoir un retentissement absolument énorme. De nombreux otages sont emmenés, et dont parmi ces otages... Galla Placidia, qui est la fille de Théodose Ier, qui est la demi-sœur d'Honorius. Alors voilà ce que nous raconte Catherine Salle euh, dans un article qui était paru dans Historia en 1988 sur Galla Placidia. « Voici donc cette jeune femme de 22 ans, disait Catherine Salle, n'ayant jusque-là connu que la pourpre des palais impériaux, qui pendant plusieurs années va mener une vie errante en compagnie des Visigoths. Ceux-ci descendent tout d'abord vers le sud de l'Italie pour passer sans doute en Sicile, puis en Afrique, mais plusieurs de leurs navires font naufrage dans le détroit de Messine, C'est alors qu'Alaric meurt subitement et les Visigoths désignent pour roi son beau-frère, Atholphe. Après s'être emparé de Toulouse, Bordeaux, Narbonne, après avoir prêté secours à l'usurpateur Jovin, il se rapproche, cet il se rapproche des Romains en 413 et pour sceller le nouvel accord... Atolphe décide d'épouser sa captive, Galla Placidia, donc l'admisseur de l'empereur Honorius. Galla Placidia va bientôt accoucher d'un petit garçon, auquel elle donnera le nom de son père, Théodose. Seulement, l'enfant euh, va mourir très peu de temps après sa naissance. Quant au mari barbare, si je puis dire, quant à Atolphe, lui-même est assassiné par un de ses officiers en 415. Et son successeur, Valia, va signer en 416 avec les Romains un traité qui fait des Wisigoths les alliés de l'Empire et, signe de bonne volonté, renvoie la veuve d'Atolphe dans son pays, ce qui fait que notre Gallia Placidia va reprendre la route de l'Italie après les fameuses six années euh, dont on pourrait dire que ce sont pour elle six années de captivité. Quand elle arrive dans la capitale à Ravenne, où vit son frère Honorius, elle ne sait pas encore que ce dernier, en échange d'un certain nombre de services que lui a rendu le général Favius Constance, a promis de lui donner sa demi-sœur en mariage. Il se marie donc le 1er janvier 417, et Galla Placidia va se montrer pendant les cinq ans qu'a duré son union avec Constance, une épouse attentive dont les conseils seront précieux à son mari Constance. Le couple aura deux enfants, une petite honoria qui naît en 417 ou 418 et un fils baptisé Valentinien III. Nous sommes là maintenant, on va dire à la veille de la chute officielle de l'Empire romain d'Occident.
1: Tompkins sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film La chute de l'Empire romain, sorti en 1963. Dans un instant sur Europe 1, la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur cette même chute de l'Empire romain.
0: Franck Ferrand,
2: 14h15 h sur Europe 1.
1: Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à La chute de l'Empire romain.
2: Le 8 février 421 de notre ère, bien entendu, hein, Honorius proclame Constance Auguste. Ce qui fait qu'il l'associe, si vous voulez, au trône. Seulement, le nouvel empereur Constance III va mourir la même année. Il meurt d'une pleurésie, après quelques mois de règne donc. Et en août 423, c'est au tour d'Honorius de succomber à une hydropisie dans son palais de Ravenne. Alors là, ça, cette mort de l'empereur va ouvrir une crise dynastique. En octobre 425, le jeune Valentinien III, donc le fils de Gallia Placidia, qui a tout juste six ans, est proclamé empereur d'Occident à Rome... Enfin, c'est un, c'est un gamin de 6 ans. Hein. Galla Placidia va exercer la régence pendant 12 ans jusqu'en 437, avant de prendre ses distances par rapport au pouvoir pour se consacrer à des œuvres pieuses. On comprend que Max Gallo ait pris ce personnage comme élément de référence, euh, comme incarnation de cette chute de l'Empire romain qu'il nous raconte, parce que vous voyez qu'elle est donc totalement aux premières loges, fille d'empereur, mère d'empereur, euh, sœur d'empereur, elle a vu tout ça, elle a vécu, elle a été l'actrice principale de tout ça. Voilà, ça, voilà ce que nous raconte Catherine Salle à son propos, c'est à Rome, nous dit-elle, qu'elle passera les derniers mois de sa vie se consacrant à diverses œuvres de piété. Le 27 novembre 450, Gala Placidia rend son âme à Dieu à l'âge de 62 ans. Euh, 62 ans, c'était une belle longévité pour l'époque. Elle est ensevelie dans le mausolée impérial de Saint-Pierre euh, de Rome. Ainsi disparaît une femme à la destinée singulière, témoin privilégié de la lente désagrégation de l'Empire et de la montée des nouvelles puissances. On ne saurait mieux dire et évidemment, encore une fois, c'est ce qu'il y a de passionnant chez le personnage. Alors, Après la mort de sa mère, Valentinien III va rester euh, l'empereur. Il le restera jusqu'au 16 mars 455, date de son assassinat par deux officiers barbares au service de Rome s'appelle Optila et Trostila, on n'est plus hein, dans les, dans les noms bien romains auxquels on était habitué jusque-là, ces deux officiers voulaient venger leur ancien maître, le général romain Aïssius, qui avait été tué un an plus tôt, en 454, par l'empereur lui-même. Et probablement, euh, d'ailleurs, euh, il faut savoir que Gala placidia avait euh, longtemps euh, ourdi toutes sortes de complots contre Aïssius, c'est une histoire assez passionnante. Alors Valentinien III va mourir donc et avec lui s'éteint la dynastie théodosienne d'Occident et commence alors là une période d'une complication, c'est la succession complètement désordonnée d'empereurs qu'on appelle les derniers empereurs et qui participent aussi largement au déclin de l'Empire. Entre 455 et 476, l'Empire romain va voir se succéder pas moins de 9 empereurs. Alors pour le plaisir, je vais vous les citer, parce que et vous allez voir qu'ils sont très peu connus. Hein. Petrone Maxime, Avitus, Majorien, Libius Severus, Anthemius. je ne sais pas si quelqu'un retiendra ça... Olibrius, alors lui évidemment son nom est resté célèbre, puisqu'il est même devenu un nom propre, Glycerius, Julius Nepos et puis le petit dernier si je puis dire est celui qui laissera lui un nom parce qu'il est officiellement le dernier empereur de toute cette très longue liste et cohorte d'empereurs romains, Romulus Augustule qui ne règnera finalement que pendant la dernière année de l'Empire. Alors certains de ces empereurs vont régner quelques mois, seulement c'est le cas de Pétrone Maxime, par exemple, qui exercera le pouvoir seulement pendant deux mois, par exemple. L'Empire va mal, à tel point que le successeur de Glycer, qui s'appelle donc Julius Nepos, se retrouve sans argent, sans ressources, perdant le soutien de toutes les troupes romaines qui sont composées, vous l'avez bien compris, essentiellement de barbares à cette époque. En 475, Julius Nepos nomme maître des soldats l'ancien secrétaire du célèbre roi des Uns, Attila, dénommé Flavius Oreste. Et le 28 août 475, euh, ce fameux Oreste va diriger un coup d'état qui lui permet de s'emparer du pouvoir à Ravenne. Ravenne est devenue depuis 402 la capitale de l'Empire romain d'Occident. Elle était plus facile à défendre que Rome. Julius Nepos est alors chassé du pouvoir, il doit s'enfuir en Dalmatie, où il continuera de porter la couronne jusqu'à sa mort en 480, donc on est sur les rives de l'Adriatique. Il est le dernier empereur reconnu par l'empereur romain d'Orient, parce qu'il y a son, son frère empereur, si je puis dire, qui lui est sur le trône de Constantinople et qui reconnaît les empereurs romains. Oreste va devenir euh, de facto maître de ce qui reste de cette espèce d'empire romain d'Occident complètement déliquescent, à l'exception donc de la Dalmatie, vous l'aurez compris. Alors, est-ce qu'il n'est pas considéré comme éligible au trône Est-ce qu'il ne souhaitait pas ajouter son nom à la liste des empereurs au cours règne des dernières années À moins qu'il ait tout simplement utilisé les leçons des années précédentes et qu'il ait préféré garder le contrôle de l'armée En tout cas, en tout état de cause, il va faire proclamer son fils empereur, et non pas lui, son fils donc Romulus, qui devient empereur le 31 octobre 475, empereur non pas à Rome, mais vous avez bien compris que maintenant il est empereur à Ravenne. Ce Romulus Augustule, son vrai nom d'ailleurs c'est Romulus Auguste, mais euh, on lui a donné ce surnom péjoratif d'Augustule parce que justement euh, c'est un tout petit Auguste, n'est-ce pas Ce Romulus Augustule va être le dernier empereur de Rome. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
1: Et nous revenons avec vous Franck Ferrand à votre récit sur la chute de l'Empire romain.
2: Alors qui était-il ce dernier empereur Romulus était un adolescent d'une grande beauté, nous dit Jacques Deschemaquer, âgé d'environ 14 ans quand ils ont le revêtit de la pourpre impériale. Sur ses monnaies, il s'est titré « Romulus Augustul Pius Félix Augustus ». Tous les historiens s'accordent sur le fait que cette appellation d'Augustule n'était due ni à la moquerie du peuple, ni à un mépris des légions blasées par tant d'empereurs successifs. Son jeune âge seul avait motivé ce diminutif, nous dit Jacques Deschmecker, car il était touchant par sa jeunesse et par la sympathie qu'il inspirait. En réalité, Romulus n'est qu'un enfant, enfin tout jeune adolescent, au moment de son élévation à l'Empire, et il n'est en fait qu'un pantin aux mains de son père, vous avez bien compris que c'est son père, c'est Oreste qui gère toute la situation. Peu après cette prise de pouvoir, Oreste va d'ailleurs refuser de donner des terres pour l'installation des érules, des skirs, des torchidinguis, enfin toutes sortes de peuplades, hein. une décision qui va engendrer leur révolte sous le commandement du chef des érules qui s'appelle Odoacre. Oreste est finalement capturé à Pavie le 28 août 476, c'est-à-dire un an jour pour jour après son coup d'État contre l'empereur Julius Nepos. Et alors là, on ne s'embarrasse pas tellement. hein. Que faire d'Oreste Eh bien, on va l'exécuter. À ce moment-là, le chef Odoacre avance sur Ravenne, il capture euh, les principaux responsables de l'Empire, dont le jeune empereur lui-même. Et Romulus va être obligé d'abdiquer le 4 septembre 476, alors cette date-là, il faut que vous la reteniez, 4 septembre 476, c'est la date du jour, c'est la date officiellement retenue par les historiens comme la date de la chute de l'Empire romain d'Occident. Voilà ce que nous raconte Jacques Deschemequer. En apprenant que la ville de Ravenne tombait aux mains des troupes d'Odoacre, le jeune empereur, qui avait attendu avec une mortelle anxiété le résultat de cette journée décisive, détacha précipitamment son manteau de pourpre impériale, le rejeta loin de lui et essaya de se cacher. Mais les soldats rugiens le découvrirent dans la cachette où il s'était blotti. Amené alors devant son vainqueur, l'empereur, qui n'était plus qu'un très jeune homme tremblant, pleurant et désemparé, toucha Odoacre, ému lui aussi, disent les chroniqueurs, par la beauté et la jeunesse de son captif. Romulus Augustule, non seulement ne périt point comme son père au reste, mais Odoacre, l'ayant déposé sur son trône, le fit installer à Luculane avec sa mère, en lui attribuant une large pension de six mille solidis d'or. Il ne semble pas, cependant que Romulus Augustule ait pu voir la reconquête de Rome par les troupes de l'empereur byzantin Justinien. Une fois installé dans son exil doré, Odoacre va charger le Sénat romain de renvoyer les ornements impériaux à l'empereur d'Orient Zénon, à Constantinople donc, pour bien signifier à l'empereur d'Orient que l'Empire d'Occident n'existe plus. Il n'y a plus aucun des signes, il n'y a plus aucun des insignes du pouvoir, ni à Rome ni à Ravenne, désormais mais l'ensemble du pouvoir impérial est euh, réuni à Constantinople, chez l'empereur romain d'Orient, excite l'Empire romain d'Occident. Alors Zénon Ier, l'empereur de Byzance, va accepter les insignes impériaux. En retour, il gratifie Odoacre du titre de patrice des Romains et de celui de roi, sans qu'on sache précisément si Odoacre devenait roi d'Italie. Parce que, comme l'explique justement Deschmecker, à l'époque, on était le roi d'une tribu, d'un peuple, d'une nation, jamais d'un État. Donc euh, cet Odoacre n'est pas véritablement le roi d'un territoire, si vous voulez. Il n'est que le roi des peuples qui l'ont élu pour chef, c'est ça la, la vérité. On considère aujourd'hui cet acte du renvoi hein, des des insignes impériaux à Constantinople comme le signe même de la fin de l'Empire romain d'Occident, même si la partie occidentale de l'Empire est légalement réunifiée à la partie orientale par cette soumission d'Odoacre. Dans les faits, c'est bien la fin de l'Empire romain en Occident, L'Empire romain d'Orient, qu'on va appeler plus commodément et qui va laisser un nom dans l'histoire sous le nom d'Empire byzantin, va perdurer lui. Et quand je dis qu'il va perdurer, il va perdurer encore près de 1000 ans, puisque là on est en 476 et que l'Empire romain d'Orient ne s'effondrera que sous les coups des turcs sejouki au moment de la prise de Constantinople en 1453. Ainsi conclut Max Gallo dans les toutes dernières lignes de son ouvrage « La chute de l'Empire romain ». Ainsi, un roi barbare proclamait-il en cette année 476 la mort de l'Empire romain d'Occident. On prêta peu d'attention à cette déclaration, tant l'agonie de cet empire d'Occident avait été longue et la mort si présente. Bonjour Max Gallo, je ne suis pas allé tout à fait au bout de mon récit, mais nous allons reprendre tout ça avec vous et nous allons nous demander dans un premier temps, si vous le voulez, si il y a eu chute de l'Empire romain ou transformation de cet empire en quelque chose d'autre. Franck Ferrand, 14h15 h sur Europa.
1: sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film La Chute de l'Empire Romain sorti en 1963. Et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand dans Au cœur de l'Histoire de la Chute de l'Empire Romain avec votre invité Max Gallo de l'Académie française, auteur de La Chute de l'Empire Romain aux éditions EXO.
2: C'est Max Gallo la grande question que se posent les historiens aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler d'une chute de l'Empire Romain, d'un effondrement qui serait un événement ou est-ce qu'il faut parler plutôt d'une lente transformation, d'une évolution de cet empire vers autre chose Je
0: penche pour la deuxième thèse, non pas parce que c'est celle qui est à la mode, et c'est cette thèse que tous les historiens reprennent, mais parce que la chute d'une construction aussi monumentale que l'Empire romain, plusieurs siècles d'existence, ne peut pas se concevoir intellectuellement par simplement un événement, la chute et c'est fini. » Donc l'évolution, la préparation de cet événement s'étend en effet, on peut dire, je vais vous choisir deux dates. Oui, alors voilà. 212, édit de Caracalla, capitale, puisque cet édit prévoit que tout sujet libre qui vit sur le sol de l'Empire romain accède à la citoyenneté romaine. Évidemment, ça signifie que les barbares, entre guillemets, ou les étrangers qui sont venus, très nombreux attirés par la puissance de l'Empire, cela signifie que qu'ils vont devenir citoyens romains et que, d'une certaine manière, ils sont le ver dans le fruit, ou, ou l'avenir dans le fruit, comme on voudra. Et le deuxième deuxième élément, c'est un siècle plus tard, en 312, donc 212-312, Constantin le Grand, qui décide que le christianisme ou le catholicisme, on, a, on peut déjà dire le catholicisme, sera la religion officielle de l'Empire romain. Ce sont deux événements de longue portée qui, évidemment, n'annoncent pas pour les contemporains de ces événements la chute de l'Empire romain, mais qui, en fait, comportent
2: tous les éléments de sa transformation. C'est a posteriori, évidemment, avec le recul, évidemment. que nous pouvons mesurer l'impact de ces deux événements. Alors, Caracalla-Constantin, vous mettez d'emblée l'accent sur les deux grands facteurs de délitement de l'Empire, les barbares et les chrétiens. Alors, les barbares, dans un premier temps, euh, l'attitude... Vous oui. je, je, vous, je
0: veux vous lire, j'ai, j'ai cité dans mon livre,
2: euh, un texte
0: de Chateaubriand. Oui, absolument, dans l'introduction. Dans l'introduction, et je crois que Il apporterait beaucoup à ce que vous venez de dire. Quand la poussière s'élevait sous les pieds de tant d'armées, écrit Chateaubriand, qui sortait de l'écroulement de tant de monuments fut tombé, écrit-il, quand les tourbillons de fumée qui s'échappaient de tant de villes en flammes furent dissipés, quand la mort fit taire les gémissements de tant de victimes, quand le bruit de la chute du colosse romain eut cessé, alors on aperçut une croix, et au pied de cette croix, un monde nouveau, quelques prêtres, l'évangile à la main, assis sur des ruines, ressusciter la société au milieu des tombeaux, comme Jésus-Christ rendit la vie aux enfants de ceux qui avaient cru en lui. » Vous voyez que ce texte est magnifique, parce que, comme tout Chateaubriand je dirais, mais enfin, celui-ci est magnifique parce qu'il combine précisément la beauté de l'écriture et en même temps l'intelligence de la situation. Car les barbares, en effet, les barbares sont là. Ils sont là depuis toujours. Dès qu'il y a eu la création de Rome, on peut dire que Rome s'est créée en 723, avant, 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 vers, avant, Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. Mais il y a déjà, aux confins de cette construction, qui est une république d'abord, qui va devenir un empire, vous avez déjà les peuples qui se pressent, qui eux-mêmes sont pressés par d'autres. On verra par exemple les Goths et les Visigoths, c'est l'épisode le plus fort, je dirais, qui sont poussé en avant vers l'Empire par les uns et, et évidemment, euh, tout cela prépare la, la transformation, la chute, le déclin, dirait l'historien Gibbon qui a écrit un livre sur le déclin et la chute de l'Empire romain. Qui est réédité dans qui, la collection bouquins chez Robert Laffont en ce moment même d'ailleurs. Qui est réédité, oui, et
2: qui a été publié au XVIIIe siècle. Oui. Alors euh, c'est vrai que ce texte de Gibbon est à l'origine de toute une école sur la chute. Il y a eu ensuite Spengler, je parlais de Toynbee tout à l'heure dans mon récit, des historiens qui sont les historiens de la naissance, de la vie et de la mort des civilisations. On va y venir dans un instant mais pour développer ce que vous venez de dire à l'instant Max Gallo, pendant mille ans... Rome aura donc euh, connu un essor extraordinaire et le sort réservé aux barbares, c'est, tout ce, ce qu'on appelle les barbares, ce sont ceux qui sont extérieurs au monde gréco-latin, euh, le sort réservé aux barbares a été variable en fonction des périodes. Ils ont quand même pendant très longtemps été le plus possible assimilés, intégrés à l'Empire. Ils ont été intégrés,
0: assimilés, avec chez les Romains, en tout cas les sénateurs romains, les intellectuels romains, une intelligence des problèmes que cela posait. Par exemple, nous avons un sénateur romain qui dit, euh, avec beaucoup de, de méditation dans la voix, c'est noté par les témoins, qui dit « n'oubliez jamais que ceux qui nous, nous avons confié à ceux qui sont fils de nos esclaves, ou qui sont nos esclaves, nous avons confié le soin de nous défendre. » Puisqu'en effet, de nombreux barbares sont entrés comme auxiliaires dans l'armée romaine et, et ont joué un rôle capital. Et ils ont permis à, la, à l'Empire romain de se prolonger. Il y avait cette réserve d'hommes, souvent de très bons combattants, qui en plus obtenaient de la part de Rome la possibilité de croître dans la hiérarchie, c'est-à-dire de devenir centurion, etc., tous les grades de l'armée romaine, jusqu'à être ensuite, vers la fin de la période qui nous intéresse, c'est-à-dire, disons que l'Empire romain s'effondre ou se transforment définitivement au 5e, 5e siècle, oui. à partir du 5e siècle, ils sont les chefs des armées romaines. C'est ça. Et Alors... ça, c'est la preuve de la, de la force de
2: l'assimilation que comportait l'Empire romain. Vous nous avez parlé de cet édit de Caracalla en 212, de l'édit de Constantin en 312, en 410, donc encore un siècle plus tard, c'est le sac de Rome par Alaric, par les Visigoths. Absolument, c'est
0: ça, oui, mais c'est un sac de Rome en même temps, Rome continue à rayonner, mais, vous avez raison de noter, pour tout le monde, c'est quelque chose d'incompréhensible. On découvre, en effet, la faiblesse de cette défense de Rome par rapport à ces flux de barbares qui sont innombrables. Innombrables et qui, évidemment, ne, ne calculent pas sur, sur leur vie, sur leur nécessité de survivre à des batailles. Ils meurent, ils combattent et ils meurent. Ou ils sont réduits en esclavage et sont tués par, par les Romains eux-mêmes. Et vous savez aussi que pour empêcher cette, cette, cette avancée euh, des barbares, Rome a tenté de construire un limès, un grand mur, une muraille de Chine si j'osais, je dirais en tout cas une muraille dont on retrouve les traces un peu partout, un peu sur, partout sur les pourtours du, de, l'Empire, sur, sur le oui. de l'Empire, parce que c'était évidemment la façon de tenter d'arrêter ce dendiguer, flux, en fait. d'endiguer ce flux. Qui nous pose beaucoup de questions historiques aujourd'hui, parce que nous sommes, disons-le, tout c'est ce que je pense. Évidemment, ne parlons pas de barbares, mais disons que la partie que dans laquelle nous vivons, que nous appellerons l'Euro, l'Europe occidentale, cette partie, elle est évidemment cernée par des populations que nous ne pouvons pas maîtriser. J'écoutais, il y a eu cet événement terrible de la secte Boko Haram oui. qui a enlevé 212 personnes. On prévoit que le Nigeria dans les 50 ans qui viennent, atteindra une population de 400 millions de personnes. Ça pose
2: évidemment un problème majeur là vous mettez le doigt sur ce qui passionne tout le monde en quelque sorte c'est d'ailleurs le, le, l'objet même de votre ouvrage, c'est le parallèle qu'on peut établir entre cet effondrement, alors certes lent et progressif, mais cet effondrement de l'Empire Romain d'Occident, parce qu'il faudrait préciser que l'Empire Romain d'Orient va survivre encore mille ans lui euh, cet effondrement de l'Empire Romain d'Occident en 476 et puis la situation que nous vivons dans notre Europe actuelle depuis quelques
0: décennies maintenant. C'est la tentation de l'historien, c'est la tentation du témoin, même s'il faut se méfier des anachronismes.
2: Alors voilà, et des, des téléologies, pas. comme voilà, on dit. Hein.
0: Il faut s'en méfier. Il n'empêche, il n'empêche que reste le problème posé à Rome, et qui nous est posé d'une certaine façon, comment ne pas être transformé de fond en comble, quand des millions, des centaines de milliers, des milliers d'hommes portant des mœurs, une langue, une civilisation différente pénètre votre territoire et s'y installe. Et même s'ils deviennent les chefs des armées, c'est vrai
2: qu'ils sont la main-d'oeuvre militaire de l'Empire. Mais ce que nous voyons là avec l'Empire romain d'Occident, on le connaîtra au milieu du XVe siècle avec l'Empire romain d'Orient. On l'avait vu avec un certain nombre d'autres grands empires, évidemment les Égyptiens. Évidemment, quand on va de l'autre côté de l'Atlantique, un certain nombre des grands empires précolombiens. Finalement, est-ce que ça n'est pas la destinée même des civilisations que de mourir un jour, comme le disait Paul Valéry, du reste Écoutez, je crois que j'ai visité
0: plusieurs fois le musée de l'homme j'ai visité le jardin des plantes c'est-à-dire où il y a des insectes qui sont là, momifiés si j'ose dire, et quand vous discutez avec un scientifique, de ces musées de ces bâtiments, de ces institutions tous vous disent mais il n'y a pas d'exemple dans l'histoire qu'une espèce humaine ne soit pas à un moment donné remplacée par une autre simplement, simplement il faut savoir une espèce que, en tout cas oui. Oui, il faut savoir que la, La résistance, l'attitude que l'on prend par rapport à ces événements, modifie aussi les conditions de la fin, les conditions de la chute,
2: chute ou pas, je veux dire. Alors là, nous sommes au au cœur de l'implication présente, actuelle, des exemples que nous offre le passé. Vous dites que si on est capable de résister d'une certaine manière, la mort est plus belle La fin est moins tragique, moins pitoyable On meurt, en tout cas on meurt debout, ce qui est déjà ça. (rire) Voilà, je ne suis pas sûr que nous ayons donné un grand moral à nos auditeurs avec cette conclusion. Mais, je, mais en même temps, elle a le mérite d'une très grande clarté et d'une réelle franchise. Alors, dans cet ouvrage, on ne parle pas que de géostratégie et de destin des civilisations. On raconte aussi par le menu les circonstances de la chute de l'Empire romain d'Occident. Vous nous parlez surtout d'un personnage, Galla Placidia, sur lequel nous allons venir maintenant dans un instant.
0: Franck Ferrand 14h, heures, 15h heures sur Europa.
1: Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film sorti en 1963, La chute de l'Empire romain. C'est le sujet cet après-midi dans le cœur de l'Histoire avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Max Gallo de l'Académie française, auteur de La chute de l'Empire romain aux éditions Ixso.
2: Pour tout vous dire, Max Gallo, lorsque j'ai ouvert votre ouvrage, j'imaginais que vous alliez nous raconter, nous faire la, la saga de toute la grande fresque de toute la chute de l'Empire romain. Et... J'ai découvert qu'avec ce talent de conteur qui n'appartient qu'à vous, vous avez trouvé le moyen d'incarner le phénomène et de l'incarner dans un personnage tout à fait passionnant qui a été au cœur et à la croisée, on va dire, de tous les phénomènes de cette chute, c'est Gala Placidia. Présentez-la nous, j'en ai dit un mot tout à l'heure dans le récit. mais et il faut, on il faut... Peut résumer
0: sa vie par quelques faits. Elle était fille d'empereur, fille d'empereur Théodose, fille d'empereur Sœur, d'empereur, puisque ses deux frères sont devenus l'un empereur d'Occident, l'autre empereur d'Orient. Et elle était aussi mère d'empereur, puisque Valentinien III était son fils. Et donc, c'est un personnage qui, et qui j'ajoute, a, dans sa vie, rencontré plusieurs événements qui en font, en effet, une incarnation de la situation de l'époque, puisqu'elle a été contrainte au mariage avec un chef barbare, Atolphe, et qu'elle a ensuite épousé aussi un commandant d'armée je dirais pour être simple commandant d'armée qui était lui-même d'origine barbare. Donc elle a a côtoyé les barbares elle les a vus lors du sac de Rome que vous rappeliez de 410 elle a vécu dans une une société barbare elle a été mariée à un chef barbare et elle a eu c'est l'hypothèse que je formule mais elle est claire cette hypothèse parce que nous avons des documents là-dessus qui le démontrent elle avait évidemment une fascination pour Rome et la certitude, certitude inquiète, incertaine, mais une certitude quand même, la certitude que Rome survivrait. Et son grand dilemme, c'était de savoir s'il fallait associer de plus en plus de barbares à la civilisation romaine, quitte à la voir se transformer, ou si au contraire, il fallait tenter de résister à ce flux, ce tsunami, dirait-on aujourd'hui, qui pendant quelques siècles
2: s'est comme ça épanché sur Rome. Alors vous nous la montrez à Ravenne, évidemment, dans la nouvelle capitale, cette Gala Placidia. Vous la prenez à un âge déjà très mûr, ce qui permet d'avoir un certain
0: recul. Écoutez, j'ai décidé de choisir Gala Placidia parce qu'elle est née en 390 voilà. et elle est morte en 450. C'est-à-dire, elle est vraiment au tournant, là où se joue le destin
2: et, et... Et, et aux premières loges, comme vous l'avez dit, puisque fille d'empereur, demi sœur d'empereur, euh, elle, est, elle est vraiment au cœur du, du système politique romain. Bon, elle a et ça, ça fait réfléchir. Lorsque vous nous la présentez, on est en 440. Elle se rappelle une époque où Rome était encore Bien splendide. Sûr. Tout à fait.
0: Et puis il y a le problème que nous n'avons pas encore évoqué, enfin que je n'ai pas évoqué qui
2: est le problème du cri que je l'ai évoqué par Chateaubriand... Du christianisme, oh, du on, chri- va, on va y venir, oui, oui. Mais alors, juste, on va venir à, à ce christianisme dans un instant, mais pour revenir sur la vie, sur l'expérience et le recul qu'a pu avoir Gala Placidia sur l'évolution même des événements, elle a connu une Rome au moment de sa naissance. Rome est encore, certes, affaiblie, mais encore splendide, et elle a connu la déliquescence quasiment déliquescence, jusqu'au
0: bout. Elle a, elle a connu les coups de fouet que les barbares lui ont donnés oui, oui. quand ils ont précisément envahi Rome, fait le sac de Rome avec Alaric, et qu'ensuite ils ont, ils ont quitté cette région pour se déplacer vers Narbonne, vers, vers la Méditerranée mais là elle a connu vraiment la rudesse de ses mœurs, la barbarie de ses mœurs et elle a su résister pour garder son intégrité physique et morale elle a, elle a opposé évidemment sa situation de, de fille d'empereur qui impressionnait beaucoup ces barbares
2: Comment la connaissons-nous finalement Pourquoi a-t-elle laissé ce nom à la postérité, cette Galla Placidia Écoutez, il y a de très nombreux auteurs romains qui
0: permettent
2: comme ça de de
0: retrouver ou d'imaginer, disons le aussi. Elle est
2: quasiment la dernière, enfin l'une des dernières grandes figures de, ah, de Rome. Hein. C'est ça c'est qui bien, est je étonnant. Je dirais la, grande, la dernière, la dernière oui, figure de Rome. Oui, c'est ça. Et elle est en même temps, ce si qui est extraordinaire, c'est qu'il ne faudrait pas croire qu'elle soit crispée sur euh, une idée euh, passée de Rome. Euh, elle accompagne l'évolution. Elle est, elle fait partie de, de ceux qui ont cru à une adaptation possible. Tout à fait. Elle a cru. Elle, elle a, en doutant chaque fois, par exemple, elle parle.
0: On, je parle beaucoup de ce Aësus qui était lui-même oui. fils de Barbare, Barbare lui-même, mais qui grand en même, ennemi d'Attila, mais qui est vainqueur d'Attila, d'ailleurs, vainqueur d'Attila. mais qui en même temps était attaché à cette civilisation romaine, tout en étant ce descendant de Barbare. Et il fascinait beaucoup euh, Galapacidia, qui envisageait effectivement, éventuellement de faire des noces avec lui, puis il a été assassiné, voilà.
2: Alors, justement, vous vouliez parler du christianisme, Max Gallo, c'est fondamental j'ai cité tout à l'heure rapidement Arnold Toynbee qui parle lui avec un anachronisme volontaire. Bien entendu, il écrivait dans la première moitié du XXe siècle. Il parlait d'un prolétariat interne et il disait qu'en fait, euh, la mauvaise gestion d'un esclavage qui s'est développé peu à peu dans l'Empire romain et l'infiltration de ces couches d'esclaves par le nouveau dogme chrétien sont euh, l'explication d'une implosion de l'Empire et non pas d'une explosion sous les, les d'invasions extérieures. C'est
0: une thèse qui donne et que Gibbons, le premier bien auteur sûr, hein, que, que vous avez cité euh, cet auteur qui met précisément le christianisme à accusation en disant que c'est le ce christianisme qui ne voulait pas se battre, ces, ces personnages qui se faisaient dévorer, c'était pas de vrais romains. Pourtant, ils sont, le sont devenus précisément avec l'édit de Constantin en 312. Mais en réalité, euh, ce christianisme il a ce caractère paradoxal que quand nous voulons nous rendre compte de ce qu'était la Rome du Ve siècle, nous pouvons aujourd'hui assister encore à un rituel qui nous replonge dans une antiquité. Et je, je peux, employant ce mot d'antiquité employer la formule complète qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, qu'on appelle l'Antiquité tardive. Car les historiens ont mis au point ce concept que je trouve très intéressant en disant, écoutez, vous parlez toujours de Moyen-Âge, en réalité, il y a une période très longue, période qui, commence, crise, oui. qui commence au 5e siècle, qui va se poursuivre, je, presque jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a encore un christianisme vivant, avec des institutions et un rituel, en tout cas, qui va se poursuivre au moins jusqu'à l'an 1000, c'est cette antiquité tardive, c'est-à-dire ce n'est plus l'antiquité, et pourtant c'est l'antiquité. Les grades, les distinctions appartiennent encore à l'Empire romain. et Mais... le modèle de Charlemagne, hein, le... cette renaissance carolingienne, elle est romaine par essence. Tout à fait, et avec en même temps les lieux, car quand on regarde avec minutie, là où on surgit, les cathédrales plus tard, avant les basiliques, etc., les monastères, on se rend compte qu'il y a comme un un millefeuille, c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui pour la réforme territoriale contemporaine, mais un millefeuille dans lequel il y a au fond, au très fond, il y a la préhistoire, il y a les barbares par-dessus, il y a Rome, et puis pour finir il y a un personnage nouveau qui apparaît comme l'héritier des, des dignités impériales qui est l'évêque. L'évêque qui porte évidemment la nouvelle religion, mais c'est en même temps un des fonctionnaires de ces états qui se constituent, le christianisme a joué un très grand rôle, à la fois dans la remise en cause de la violence euh, inhumaine, qui était une des, un des aspects de l'Empire romain, mais en même temps, il en a aussi préservé la grandeur, et de ce point de vue-là, c'est évidemment un, un événement qu'on ne peut absolument pas nier. Nous sommes à la fois fils de Rome, et cela signifie aussi que nous
2: sommes fils du christianisme. D'où l'importance du baptême, c'est ce que disait le général de Gaulle d'ailleurs, mais l'importance du baptême de Clovis, puisque Absolument. cette conversion de tous, ces, de tous ces francs au catholicisme contre l'arianisme, qui à l'époque Exactement. était encore très important, va décider de la romanité de la suite, si je puis dire. Tout, à fait, tout Donc... à fait, vous avez raison
0: de bien marquer que la force de la conversion d'un Clovis vient du fait qu'il choisit d'être catholique de ne pas être un hérétique, car il y a déjà des combats, évidemment, intellectuels pour savoir où est la vraie foi. qui eh oui. et c'est, c'est Donc ça aussi, c'est une faiblesse du christianisme, mais finalement, en choisissant le catholicisme, Clovis renforce ce christianisme et le christianisme donne immédiatement le caractère de personnage sacré à Clovis et à ceux qui lui succéderont.
2: J'étais frappé dans une conférence que je donnais récemment sur la maison de Habsbourg de ce titre de roi des Romains qui s'est perpétué jusqu'au tout début du 19e siècle hein, et qui traduisait bien chez les empereurs germaniques la volonté de s'inscrire dans les pas mêmes de cet ancien empire depuis longtemps. Charlemagne a rêvé des... d'être... Mais oui, bien sûr, d'être empereur romain. Finalement. Tout à fait. Max Gallo de l'Académie française La chute de l'Empire romain C'est aux éditions Ixo Merci beaucoup Max Gallo Merci d'être beaucoup. venu nous en parler Et nous avons cité à plusieurs reprises Dans le cours de cette émission L'ouvrage célèbre d'Edward Gibbon Qui s'appelle Histoire du déclin Et de la chute de l'Empire romain euh, C'est aux éditions Robert Laffont Dans la collection Bouquin
1: Europe 1, au cœur de l'histoire
2: Retour aux origines
1: et cet après-midi, Franck Ferrand, euh, un retour aux origines un petit peu particulier Oui, ce n'est pas tout
2: à fait un retour aux origines, en effet, que je vous propose aujourd'hui. Quoique, ce sont bien les origines d'une grande, d'une éblouissante technique que je vais évoquer. Je tenais absolument à vous parler, tant qu'il en est encore temps, de l'exposition qui se tient en ce moment au Musée des Arts Décoratifs à Paris. J'ai visité cette expo et pour tout vous dire, j'en suis sorti ébloui les pièces, les œuvres qui sont présentées sont absolument magnifiques. Il s'agit d'une exposition sur les secrets de la laque française, cette laque française qu'on appelle le vernis Martin. Pourquoi vernis Martin Mais Parce que c'est la famille Martin, c'était des peintres et des vernisseurs et des ornementistes qui se sont spécialisés dans cette extraordinaire technique. Vous savez, ça consistait à peindre avec des couches extrêmement fines de peinture qui étaient à chaque fois poncées. On allait jusqu'à mettre parfois plusieurs dizaines de couches vous imaginez pour donner cette espèce de grain extraordinaire cette brillance qui fait beaucoup penser à de la porcelaine et d'ailleurs au départ c'était bien le but des vernis martins, donner l'apparence de la porcelaine. Et bien ces vernis martins ils ont été utilisés alors dans tous les domaines, on a de tout petits objets hein, qui sont de tout petits étuis par exemple, euh, ou des cartels de pendules etc. qui sont faits en vernis martin on a l'impression d'objets de porcelaine et puis ça a été utilisé sur des surfaces boule- beaucoup plus vaste sur des traîneaux par exemple, sur des carrosses et dans l'exposition, au milieu même de l'exposition, il y a un magnifique un très grand carrosse qui est couvert de ces vernis martins et puis on les a utilisés aussi, bien entendu, dans le décor des intérieurs et au milieu du règne de Louis XV dans les années 1740-1750 à l'époque où Madame de Pompadour règne littéralement sur les arts décoratifs français, on s'est servi de ces vernis martins pour créer des intérieurs de porcelaine, des meubles dont dont on a l'impression qu'ils sont soit en porcelaine, soit en bronze doré, soit même en verre, alors qu'en vérité, ils sont en bois et simplement couverts de ces extraordinaires vernis Martin auxquels on a même réussi, dans, les, dans la toute fin de la technique, à donner l'apparence de l'argent. Encore une fois, c'est éblouissant, il faut aller voir ça, c'est au musée des arts décoratifs, et ça s'appelle « Les secrets de la lac française, le vernis martin ». Il reste à peu près un mois encore pour visiter l'exposition, elle se ferme le 8 juin prochain. We'll